0: Ibland så tror jag att vi tror om våra egna processer. Att Gud inte vill höra om dem. Förrän vi kan säga så som David säger i saltaren. Att han bara vill lyssna på bönen ifall att vi vet att vi kommer kunna avsluta den med. Men jag sätter mitt liv till dig. Mm. Vad händer om vi slutar i vers 6? Där det liksom fortfarande är bedravelse. Och bara punkt. Det var hela samtalet jag hade med Gud. Mm. Får vi göra så? Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation.
1: Välkommen till det sjunde avsnittet av Framåtlutad. Roligt att ha dig här idag vid ett väldigt viktigt ämne som vi kommer fokusera mycket på i dagens samtal, nämligen psykisk ohälsa. Så du har verkligen någonting att se fram emot. Och om du är en ny lyssnare så vill jag bara uppmuntra dig, glöm inte att klicka på prenumerera eller följ så missar du inte när nya avsnitt kommer. Nu kommer det ett nytt avsnitt den första onsdagen varje månad och det kommer göra så även nu i sommar och framöver. Och oavsett om det är första gången eller om du lyssnar för sjunde gången, har hört alla avsnitt så bara fortsätt gärna och tipsa andra om podden, dela med er om du tycker att det är bra. Och hör av er till mig, det betyder mycket att få er feedback. Innan jag presenterar dagens gäst lite mer så vill jag dela med mig av en minut ledarskap. Här har jag berättat lite grann om sju kännetecken på huvudledare som vi har satt upp tillsammans med våra team här i kyrkan. Att det här vill vi ska känneteckna oss som ledare. Och det tredje kännetecknet är att vi är närvarande. Vad det handlar om inte minst är att vara där vi är. När någon annan pratar, när jag är i ett rum så sitter inte jag med min dator, med min skärm tittar ner i bordet eller tittar upp i taket eller ut genom fönsterna. Jag är närvarande jag är fokuserat på den som talar fokuserat på det som sker och ger energi in i det. Det handlar också om en sån enkel sak som att komma i tid och värdera varandras alltså och sammanhangets tid. Om du kommer tre minuter för sent till ett möte som det är 15 personer i det mötet och alla tvingas vänta på grund av dig. Då är du inte bara slösa bort tre minuter, du är faktiskt slösa bort 45 minuter som kunde användas till något mycket bättre. Och vad det framförallt visar också att om det är något återkommande är det att det helt enkelt är någonting vi inte värderar. Så att genom att vara en ledare som kommer i tid, som är närvarande så sprider vi någonting gott omkring oss. Så jag vill uppmuntra dig, var närvarande i ditt ledarskap. Dagens gäst är ingen mindre än Kristin Wiklund. Hon är verksamhetsledare för Pingst Omsorg och hon har en otrolig story om hur hon i sin ungdom kämpade med självskadebeteende, anorexia, självmordstankar och det mest destruktiva självbilden man kan tänka sig till hur faktiskt Gud hjälpte henne till ett förvandlat liv genom framförallt vad han gjorde i hennes liv men också genom eh, människor som fanns i hennes närhet. Och det jag älskar med Kristin som är en ganska ny bekantskap för mig det är att hon är verkligen budskapet, hon lever det hon lär, hon andas det och det kommer ur henne så naturligt med en sån passion och en sån energi så jag har känt att det har hjälpt mig så mycket att få lära känna Kristin och lyssna till henne jag hoppas att det också ska hjälpa dig. Så här har du det samtalet med Kristin Wiklund. Kristin Wiklund, ja. välkommen till podden. Tack så mycket. Roligt att ha dig med här.
0: Mm, roligt att få vara med.
1: Ja, det är ju lite ny bekantskap, mm. men vi lär ju känna varandra i en rasande takt här. <laughs> du är här hos oss idag i vår kyrka, mm. predikar. Eh, vi har ett tema om, om psykisk hälsa, kallar, är det väl med din själ? Vi kommer säkert komma, till, eller vi kommer komma tillbaka mycket till det mm. senare här. Men så här långt bara, hur har du haft en bra vecka?
0: Ja men en superbra vecka och det är superfint att få avsluta veckan i Skövde ja, som vi har på sol och en verkligen. fin hotellnatt så att jag menar jag är väldigt nöjd om maten Ja, ja, ja mat har jag fått också så det är perfekt. Ja,
1: det är, mm. vi, det är precis det är utmaningen nu att göra det här direkt efter lunch då. Mm. Så vi håller energin <laughs> uppe men jag tror att Absolut. vi ska nog kunna hjälpa varandra. Det är dags för fem fördomar yes. innan, vi, innan vi fortsätter här. Och eh, jag tror att du, du känner till konceptet. Mm. Jag delar mina fördomar om dig. Och du får bekräfta, dementera eller nyansera. Absolut. det finns ett uns sanning eller inte alls spännande. Min första fördom då är så här att du är ett inbitet Cardigans fan och kan hela texten till My Favorite Game och sjunger alltid med även i signaturgitarriffet som tuggar genom hela låten
0: absolut och så vet jag ju definitivt att hennes tatuering var ditmålad i musikvideon för det blev märken på skinnsoffan i bilen som hon körde i så att, ja men det är nog en, en fördom som kanske stämde förr men jag lyssnar ja. inte på Karigans längre men absolut så hade jag en Karigans tid.
1: Men du, du, kan du hela texten?
0: Baby, so sure. ja, jag kan ja. nog rimligtvis en hel del. Ja. Det är bra. Kanske 80 procent av texten. Jag insåg
1: jag. att vi är ganska jämngamla. Mm. Så att där kan jag ju plocka vissa kanske enkla poäng. Men jag mm. passar att det blir lite utmanande. Nästa fördom är att fråga mig gärna hur man delar på en hel kyckling. Jag vet. <laughs> Nej.
0: Nej, det vet jag inte. Är det så? Ja, jag kan ingenting om sånt. Nej. Så? Kyckling äter man ju bäst helgrillad och sen bara sliter man av benstycken och cirklar i sig med skinn och Så hur ja. man delar den för att filera, ingen aning. Men, total fel du,
1: du hugger gärna in på en hel kyckling. Mm. Oh, ja. ja.
0: Men det är en helt annan fråga. Ja,
1: men det, är ändå, det var något med den hela kycklingen som jag ville <laughs> ja. åt här. Ja,
0: okay. ja men absolut. Så. Jag uppskattar att äta kyckling. Ja. Jag har ingen koll på vart punkterna är. För vissa sitta.
1: är ju väldigt så här att nej, liksom, en hel, det blir för kladdigt. Jag vill ha filéer. Och liksom. Ja,
0: nej, då, nej, nej, nej. Jag sitter gärna med kladdiga fingrar och återvaktar när ja. jag äter kyckling. Absolut.
1: Ja, men bra. Mm. Det var, någon, något, något fanns där ändå. dag.
0: Du tog den poängen. Ja,
1: jag, jag, jag är väldigt snabb på att hämta hem mm, ja, poängs. Är Nästa fördom är att Super Mario Kart är verkligen din grej. Vi snackar nivån av att vinna turneringar. Visserligen på ungdomsgården centralen i högstadiet. Men ändå...
0: Ska du ta <laughs> ja. um, Alltså Super Mario Kart definitivt. Nintendo 64 köpte min pappa hem till oss det året det kom. Ja, och Mario Kart och Marios värld var, var två av dem som vi spelade. Det kanske bara
1: heter Mario Kart. Ja
0: men det tror jag. Jag tror ja. att du ska säga Mario Kart 64 om du ska få plocka hem poäng.
1: Ja. Uh,
0: och sen är jag ju gift med ett tv-spels- fan av är så. rang mm. ja, så det har spelats ett och annat ja.
1: har du varit någon gång och spelat på ungdomsgården centralen?
0: det har jag inte, jag har aldrig gått på ungdomsgården centralen så jag tror jag hänger i andra sammanhang men eh, jag skulle väl säga att vinna turneringar definitivt mm. Rainbow Road som vi alla vet var en väldigt svår bana, den var mm. jag en mästare på mm.
1: ja, alltså, ja, det här känner jag mig väldigt nöjd faktiskt. Mm, men
0: det var bra, det var snyggt
1: ja. eh, nästa fördom är så här de kallar mig drömmare
0: Ja, absolut. Mm. Men det känns ju som en enkel poäng en om man har tittat på min Instagram åtminstone en sekund. För det är definitivt, absolut. Och drömmare, det får du ju ta i vilket, vilket hur alltså. Det kan man ju tänka på väldigt många olika sätt, men definitivt en drömmare. Och jag drömmer mm. ju mycket också.
1: Mm.
0: Alltså bokstavligen drömmer på natten.
1: Ja, det gör jag. Ja, absolut. Mm. Mm. Jag också. Mm. Um. Så är det. Ja, nej, det kanske var. Jag, jag, ska, jag har inte följt det så jetligt mycket faktiskt. Nej, nej, Ja, men men ändå, det var ju ändå något där då. Mm. Eh, den den sista fördomen här och eh, som som jag har, då det är så här att du blir alltid lite stött när tandläkaren frågar om du använder tandtråd. Det var klart att jag använder tandtråd.
0: <laughs> jag blir jag blir nog eh,
1: sten av
0: <laughs> dina frågor. Jag blir nog... Får man skratta i din podd? Ja, det,
1: det får man. Tigglet så nog rekord i ja, eh,
0: Nej, men jag blir stött av den frågan- men inte för att det är självklart att jag gör det- utan för att jag känner mig påkommen varenda gång.
1: Ja, det är tvärtom. Som då. att hon
0: håller på gräver i munnen på mig- så kommer jag på att hon ser att jag har bara tagit handtråd de tre senaste dagarna för att jag ska till tandläkaren ja. idag. Så det är snarare det. Eh, men stött, det blir en. nog. Mm.
1: Ja, men det var en lite annan orsak då. Mm. Ja, du, det var fem stycken. Ja. Det gick snabbt.
0: Det gick nog ganska bra för dig, tror jag. Det var snyggt Ja, det
1: är, det är din uppgift nu att sätta en procentsats här mm -hmm. vad du tycker att jag lyckades.
0: Ja, men, alltså, jag får ju dra av lite med att vi är jämnåriga. Så alltså, du kan ju dra lite på året jag är född och såna saker som var aktuella i ditt eget liv som är generellt. Cardigans var ju bra för alla. De var inte bara bra ja.
1: för
0: emo- och pop-tjejer liksom. Um, ja, men 80. 80%? Ja, tack. ja, varsågod. Jag kände känner att det var nöjd? viktigt för dig att den låg där. Ja. Ja, ja, verkligen.
1: Ja, jag är ingen tävlingsmänniska så det är ingen <laughs> Det ingen hade fara. varit min
0: första fördom på för ja, dig.
1: Du, vi ska inte bara skratta här även om det gärna får bli mer sånt. Mm. Men det har ju härnäst brukar jag fråga det är ju hur du kom till tro. Mm. Och nu vet jag att, att det hänger ihop med en väldigt stark brett. Om det liv som har att göra mycket med det här. Vi ska prata om psykisk ohälsa. Ja. Men vill du berätta?
0: Okej, okay, absolut. Men hur lång tid ska vi ta? Ska jag ta den korta, ja. korta eller ultrakorta versionen? Ja, men vill kanske, ha?
1: Den, kanske den korta då? Ja. <laughs> som att vi har mycket att prata om.
0: Ja, jag menar det. Jag kom till tro när Jesus visade sig vara på riktigt. Han grep in i mitt liv och förändrade alla de omständigheterna som jag levde i- till någonting som blev vackert. Innan så hade jag levt i psykisk ohälsa av olika slag, självskade beteenden och destruktivitet av olika slag och framförallt en livshotande anorexia. Och jag hade en självbild som var fullständigt i botten. Jag hade massor av psykosomatiska besvär i kroppen och liksom smärtor i ryggen. Och jag sökte på alla tänkbara sätt hjälp med alla mina problem som jag hade. Mm. Men ingenting hjälpte. Jag vet inte hur många timmar jag gick i, i liksom olika kuratorsamtal och, och, och olika samtal för att försöka få hjälp med allt det här som var eh, sår och hål i min själ. Men ingenting hjälpte. Eh, och jag hade varit på en sån riktig bottenplats när Jesus grep in. Och jag kom till tro för att han grep in och helade mig på ett mirakulöst sätt som verkligen var... Eh, ja, men som, som jag fortfarande varje gång jag tänker på det, eller varje gång jag berättar om det. Jag fick jag dela av här nu i, i predikan som var idag... Eh, varje gång som jag hör mig själv säga vad han gjorde så blir jag så rörd och så lycklig för att han är så god. Så det är fantastiskt. Men han visade sig vara på riktigt och helade min kropp på en gång från den här anorexian. Men sen så var det en resa kring ande och själ- ande själ, tog tid att bygga upp. För det hade tagit väldigt lång tid att bryta ner. Och på den resan så fick jag lära känna honom och vem han var. Och han fick bygga upp sanningen om vem jag var och sanningen om vem jag var i honom och vad som var sant om mig. Eh, och på den resan så på något sätt föll bitarna på plats i min tro. Mm. Eh, och det var en ganska lång resa, skulle jag säga. Jag döpte mig och, och liksom allt det här direkt efter att jag skrivits ut från ötsundningsenheten där jag hade varit kopplad för att bli fri från min anorexia. Eh, och tog emot en heligande. Och, och upptäckte då att han alltid hade varit där. På insidan på ett sätt. Mm. Men jag hade inte känt honom och inte kopplat med honom. Men det var väldigt lätt för mig att koppla med Gud och hans eh, närhet. För han hade liksom pockat på och, och försökt få kontakt under många, många många år. Insåg jag när jag väl hade känt honom personligen. Eh, men sen var det som sagt den här resan av att hitta helande och hitta läkande och hitta upprättelse. Eh, som var en, en lång väg att gå. Som jag mm. tror att det ofta är när det kommer till de här områdena.
1: Hur lång var perioden från att du började det här oh. destruktiva beteendet- till att du mm. liksom fann friheten i Jesus?
0: Alltså, jag hade ju panikångest och eh, psykisk ohälsa och ätstörningar- från att jag var ungefär 11 år gammal. Mm. Och min totala botten och krasch när jag höll på att dö- för att jag var så sjuk, då var jag 17 år gammal. Så under mm. hela den tiden så var jag ju bara i den här... Liksom, vilsenheten och tomheten och ensamheten och kände inte Jesus och kunde inte koppla med Jesus. Men sen från att den botten var nådd och till att jag på något sätt skulle säga att ja, men här var jag fullständigt helad även ande och själ. Mm. Det är en resa vi alla är på hela tiden. Jag tror mm. inte att det finns ett sånt slutdatum på det, men upprättelstiden den tog flera år. Men sen mm. så tror jag att hela livet är den här vandringen med Gud mot mer och mer helhet, mot att bli mer och mer lik mot att bli mer och mer fri vi människor lever i en fallen värld och i en värld med massor av begränsningar som vi behöver förhålla oss till. Och samtidigt så lever vi med, vi med realiteten att vi är placerade i Jesus som inte har begränsningar utan som är fullständigt frihet. Och där på något sätt är det spänningsläget lever vi. Så att upprättelseresan var flera år lång och vissa delar upprättas fortfarande.
1: Du har ju en, en, en viss kristen bakgrund även mm. om det liksom inte var mm. kanske ett, ett välfungerande kristet, mm. stabilt hem så där mm. som en del kommer ifrån. Men sen så var ju din pojkvän och nuvarande man yes. en, del av, mm. en del av den här vägen in i upprättelse och mm. att du kom in och fick behandling och mm. sedan också blev frälst. Hur upplevde du det när han och jag förstår även någon av dina systrar mm. liksom började tala med dig om en sätt i topp till Jesus och så vände till honom? Var du mottaglig för det när det var allt det här mörkret?
0: Mm. Ja, det är en bra fråga. Jag, alltså jag skulle säga att jag alltid har trott att, att Gud finns- mina föräldrar har alltid sagt att amen, vi är ett kristet hem och, och vi tror på Gud. och Gud som har för barnen kär och, och liksom julevangeliet på julafton och sådär. Men det som fattades i, i, liksom, i vårt hem på det sättet var att få tag på honom. Mm. Att han inte bara var en, en teori som vi följde utan en relation. Så att jag trodde på Gud kanske som någon slags abstrakt vi kommer till himlen när vi dör ungefär så. jag hade ingen som helst relation med honom. Jag var inte frälst. Jag hade inte vänt mitt liv mot honom. jag, jag levde inte tillsammans med honom. Så när jag träffade Viktor och även i den här perioden då mina systrar och, och bad för mig och skickade bi bibelverser och uppmuntrar och sa liksom att sätt dig upp till Jesus och läs det här. Och här var det också mörkt. Jag kommer ihåg att de skickade om Jeremia till exempel, som alltid grät och om, om liksom alla de här som hade det så kämpigt och tufft. Och, för att jag skulle få någon slags igenkänningsfaktor. Men jag kunde ju bara känna igen mig i den här delen som var förtvivlad. Jag kunde bara känna igen mig i det som var modfält och hopplöst och tröstlöst. Och det här. När David skriver i Saltaren om att varför har du övergivit mig? Det kunde jag definitivt känna igen mig i mycket. För där kände jag mig hela tiden som att jag var. Men sen så vänder ju alltid i de där verserna. Ja. Det är ju fyra, fem rader som handlar om den här förskräckliga ensamheten och modlösheten. Och sen vänder det och säger han, "Men jag sätter mitt hopp till dig, jag sätter min lit till dig, jag vänder mm. min blick till dig, jag vänder mina tankar till dig. Och det kunde jag aldrig relatera till, för jag hade ingen relation med den guden jag skulle vända mig till, så jag visste inte vart jag skulle placera det.
1: Det du beskriver nu om de här sidorna i Bibeln, mm. jag vet inte... Om, om, är vi dåliga på att, att dela med oss av den sidan av Bibeln- mm. till människor som kämpar?
0: Ja, men det tror jag att vi är. Jag tror att, att man här tänker vi... att
1: Bibeln det är bara mm. ljus och hopp och, och kärlek.
0: Mm. Ja, alltså Jag tror att vi får vara självkritiska- när det kommer till det som ledare. Därför att vi har en tendens att berätta om svartan- bara om vi kan säga och sen blir allt bra. Mm. Vi har väldigt svårt att berätta om svartan- ifall att, um, Slutresultatet blev att det slutar i ett självmord, att det slutar i en skilsmässa, att det slutar i att någon faktiskt dör i sin cancersjukdom. Eller, vi har väldigt svårt att berätta om svärtan om vi inte har ett slut som är vad vi hoppades på. Uh, och jag tror att ibland när vi delar de här verserna så är vi också väldigt snabba att läsa igenom det förtvivlade och bara lyfta ut: Men jag sätter mitt hopp till dig, och så predikar vi det med eld och lågor, den här raden som ger oss hopp, och det är ju det vi behöver. Men för alla de människorna som befinner sig i processen mellan mörker och ljus, mellan död och liv, mellan sjukdom och hälsa, mellan som är på en resa för att inta sin frihet och erövra det här helandet som Gud mm. har för dem, så kan det ibland kännas lite eh, tomt. Att man blir så lämnad vindförvåg i den där processen. För vi är alla i processer. Även pastorer, även ledare, även självårdare, även människor som jobbar med psykisk ohälsa. Och även människor som jobbar med att hjälpa andra att komma framåt, ha processer. Det är mm. en del av den mänskliga upplevelsen. Så ja, jag tror att vi kan bli bättre på att betona att Gud inte bara är där när han dyker upp med sitt genombrott- utan han är närvarande i smärtan. Han mm. gråter med oss när vi gråter. Han lider med oss när vi lider. Han vet vad det är var vara människa. Han sig inte våra känslor. Ibland så tror jag att vi... Får jag ta en stund för det här, Simon? För det här är ja, ja. viktigt. Ibland så tror jag att vi... Tror om våra egna processer att Gud inte vill höra om dem förrän vi kan säga så som David säger i salteren, Att han bara vill lyssna på bönen ifall att vi vet att vi kommer kunna avsluta den med "Men jag sätter mitt liv till dig. Mm. Vad händer om vi slutar i vers 6 där det är liksom fortfarande är bedravelse och bara punkt. Det var hela samtalet jag hade med Gud. Får vi göra så? Det är självklart att vi får det. Han, jag tror att han vill att vi ska göra det. Johannes 15,4 är mitt absoluta favoritbibelord. Och när jag kom till tro blev det någonting som jag verkligen hängde upp mitt liv på. Mm. Den här, det här som Jesus säger, att förbli i mig så förblir jag i er. Förbli i mig för, så förblir jag er. Att förbli nära i relation, i intimitet, i dialog. Förbli i dialog med Gud. Att, den att, att Jesus som bor på vår insida inte är intresserad av fem snabba punkter eller mm. här är min bön och här är min tro och ta det Gud. Utan han vill ha dialog med oss. Mm. Han vill ha en nära relation med oss. Han vill stöta och blöta. Jag tror vi skulle höra så mycket mer från Gud att vi skulle få så mycket mer profetisk skärpa. Så mycket mer uppenbarelser till våra förkunnelser om vi vågade leva i det där spänningsläget. På den där resan där vi inte har alla svar. För då blir det samtal med Gud och det är jättespännande att höra vad han säger mm. om saker och ting innan vi har en färdig lösning.
1: Verkligen. Och där är väl Bibelns styrka väldigt mycket. Att det rymmer både och liksom mm. um, för, för ofta. Kanske man har förmågan att sätta ord på en det ena eller det andra. Mm. Antingen så är det bara nattsvart mörker eller så är det bara tjo och, och härligt ja. och bra. Mm. Um, men Bibeln rymmer ju verkligen båda delar. Man märker ju på det att, att du brinner för de här frågorna. Eh, jag sa det förut men jag tycker att eh, det känns som att du, du, du är du, du lever det här liksom. mm. Och det, det, det brinner till i dig när du pratar om de här frågorna märker mm. man ju. Hela ditt yrkesliv har du ju arbetat inom vård och omsorg- mm. Du är noggrann själv med att säga att du inte är psykolog mm. eller liksom psykiatrist mm. eller mm. jag kan inte ens vad, ja. vad det kallas. Ja. Men du har jobbat med människor mm. och omsorg, palliativ mm. palliativvård, mm. alltså i livets slutskede, mm. enhetschef mm. i personlig assistans och nu sedan ett par år tillbaka. Va? Mm. Snart vår mm. Snart vår mm. som verksamhetsledare inom Pingst Omsorg. Ja. Hur hamnade du där och har det varit självklart för dig att jobba inom vård och omsorg?
0: Ja, att jobba inom vård så omsorg har alltid varit självklart. mot att hamna hos pinst för en överraskning som mm. Gud hade i bakfickan som var rolig. Men absolut, ja, mitt första jobb det var som boendestödjare. Jag började innan jag ens hade fyllt 18. Jag ville tjäna ihop pengar så att jag kunde flytta hemifrån så fort som möjligt och starta ja. mitt liv och, och liksom... Få frihet på olika sätt. Så jag började liksom tjuvstartade att jobba som 17 åring Jag hade något märkligt praktikantkontrakt med inte några stora kronor på det. Mm. Men, och då började jag jobba som boendestödjare med människor med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och medförde Och det fanns någonting i mötet med de här människorna som drabbade mig. Mm. Så jag ville aldrig byta bransch. Det var det vackraste jag kunde tänka mig att få vara den som möjliggjorde att en annan persons dag blev lite bättre. Att du kunde få vara ren, att du kunde få ha mat i dig, att du kunde få håren klippta. Att du kunde få mm. dina mediciner i rätt tid så att du kunde få njuta av solen. Stötta upp kring teckenstöd och kommunikation på olika sätt så att du skulle kunna göra dig förstådd. Att få vara förlängda armar och förlängda röster var så vackert tyckte jag. Så jag stannade kvar i det och jag jobbade inom särskola och jag jobbade inom eh, elevhem. Alltså en speciell eh, boendeform som inte finns längre men enligt lss med eh, personer med autism och, och olika funktionsnedsättningar. Eh, barn och unga som var så pass sjuka att de inte kunde bo hemma för att de hade mm. även fysiska multihandikapp kopplade till det här. Eh, och på den resan liksom, av olika slag inom vården så utbildade jag mig till undersköterska. Och hamnade då inom personlig assistent med personer med lungsjukdomar som inte kunde andas själva. Och även en del palliativvård är människor som kanske hade en så pass omfattande lungsjukdom så att de inte hade så långt kvar att leva och sådär. Mm. Och på den resan så hamnade jag som samordnare för LSS-verksamheten och... Blev till slut enhetschef och jobbade de sista åren innan jag kom till Pingst som enhetschef för personlig assistans. Så vård och omsorg, det handlar ju om att stötta andra människor och hjälpa andra människor till mer frihet. Oavsett om det är fysisk frihet eller psykisk frihet eller om det är eh, själslig frihet eller vad det nu kan vara. Och sen så under de åren som jag var samordnare och enhetschef så hade jag ju även personalansvar. Eh, så då hade jag ju väldigt många anställda som jobbade med människor i utsatta lägen. Eh, under ganska tuffa förhållanden ganska ofta för eh, vården är inte helt lätt alltid att vara en del av. Eh, och då blev det otroligt mycket samtal inne på mitt kontor med, med eh, personliga assistenter och med undersköterskor och personer som bad dåligt. Och där kommer vi väl lite grann in på den här den andra delen av varför omsorgsbiten alltid har varit på mitt hjärta. Därför att vad jag än har jobbat med så har jag alltid haft som en del av mitt liv, människor vid mitt köksbord eller människor i min soffa som sitter och får stöd. Mm. Och jag tror att på grund av att jag har gjort en ganska tuff resa så finns det nycklar i den där processen som jag hela tiden köttran om processen mm. eh, som jag har fått tag på, som kan hjälpa andra människor. Så det har varit väldigt vanligt förekommande att jag har stöttat människor i min närhet eh, som mår dåligt och hjälper dem igenom processer och sådär. Så, där. så där har jag väl varit sådär amatörterapeut mm. <laughs> amatörsjälarvårdare på något sätt
1: Komma eh. långt där
0: Ja men verkligen
1: hur hamnade du i Pingst då? Vad, ja. vad har du för arbetsuppgifter eller områden som du övervakar genom Pingst?
0: Ja, I Pingst hamnade jag för att...
1: Och Pingst nationellt ska vi säga då? alltså ja. jobba med den nationella organisationen?
0: Precis. Mm. Min äh, pastor Niklas som... Äh, jag har varit en del av hans församling ända sedan jag blev frälst. Jag kom till tro som 18-åring och då var han ungdomspastor i Botkyrka Pingst. Så jag har följt honom sedan dess och var tio år med dem i 24-kyrkan som församlingsplanterare. Mm. Han jobbar ju för Pingst eh, med församlingsplanteringsfrågor. Och han skickade en dag en liten annons till mig. som sa, är det inte dig de söker? Mm. Eh, med en beskrivning om den här verksamhetschefen för eh, pingstomsor. Och jag läste beskrivningen och tänkte... Jo, det är ju mig de söker. Men jag kan inte jobba för pingst. Jag är fullständigt okvalificerad för det. Jag har ju inte växt upp i någon pingstfamilj. Jag har, ju inte... Jag har inte ens gått bibelskola. Jag har studerat Jesus hemma i mitt vardagsrum. Liksom. Bibeln och lovsång och heligande. Det har varit min enda lärare. Jag har inte, jag har inte ens gått bibelskola ett år. Mm. <laughs> jag har ingen kvalifikation för att jobba där. Så jag liksom avfärdade det där ganska snabbt. Och sen fortsatte det pocka på och Gud var ganska tydlig redan i januari det året- så eh, gick jag in i en ny säsong där Gud sa till mig att- ifall att det är så att du vill så är det öppet nu och dela ditt vittnesbörd. För det var en processtid där han lät det vara bara- mitt helande fick vara för mig själv. Och varje gång jag försökte dela det så blev det inget bra- därför att det var inte läkt och det var inte färdigt och det var inte klart. Och det är ganska riskabelt att dela saker när man fortfarande är i en upprättelseprocess- mm. Så jag fick liksom backa på det ganska många gånger. Men då i januari 2018 så sa han om du vill så är det dags nu. Och det finns, jag har förberett för dig så att om du vill så är det dags. Spännande. Så när jag fick den här annonsen skickad till mig om en nationell tjänst hos Pingst. Så insåg jag någonstans att då kommer det vara en del av det. För jag såg i vilka områden som Pingstomsorg jobbar med. jag såg att psykisk ohälsa var ett av dem. Och det stod att den som söker tjänsten får stora möjligheter att forma den som... Den personen vill. Och jag förstod att kliver jag in i det här nu då betyder det att jag får ställa mig och dela vad Gud har gjort i mitt liv. Och det var jag inte riktigt säker på vad jag kände kring. Men ja, Gud han hade sin plan. Och det, det slutade med att jag tog en, en enkel fika med Andreas Adenfors som är min chef. En fantastisk chef. Och bara delade mitt hjärta. Delade mm. vem jag var. Var väldigt öppen med vad jag inte hade för några kvalifikationer på bordet. Och var öppen med vem jag var och vem jag skulle vara i förhållande till den här tjänsten. Och det är väldigt godgjort. som mm. de ville ha mig. Och i augusti samma år så fick jag officiellt börja min tjänst. Mm. Och har gjort det sen snart åt två år tillbaka. Och det är områden som psykisk ohälsa, våld i nära relationer. Hur man bygger en trygg församlingsgemenskap när det kommer till övergrepp. Och att förebygga och hantera övergrepp i att det sker i församlingskontext. Det är självårdsnätverk. Det är funktionsnedsättningsområdet. Vi bygger ett församlingsliv där alla människor kan känna sig inkluderade. Mm. Och det är även hela det här övergripande området kring relationer. Allt ja. vad relationer är. Och där kan man ju stoppa in väldigt är många saker. Det du som fixar saker. det. Det jag som fixar vad relationerna finns. <laughs> kringst.
1: Vad skönt. Så det är bara att höra av sig om man behöver hjälpsel avse det. Absolut. Ett av områdena som du nämner här som vi fokuserar kring i ditt besök här i vår kyrka- ...är det här med psykisk ohälsa. Och eh, det är eh, Jag är lite osäker på om det är någonting som växer... ...eller om det bara är mm. någonting som vi faktiskt vågar prata om. Mm. Att det har funnits där under ytan, tabubelagt. Mm. Och det är väl till viss del fortfarande tabu... ...även om jag tycker mm. mig höra. Och det är fler som öppnar upp och så här. Även om det gäller att dela sin berättelse på rätt sätt... ...och i rätt tillfälle och så där... Mm. Men, men det här är något du jobbar med och du har mött det under många års tid mm. och nu på speciellt sätt inom Pingst. Vad är, det för, vad är de vanligaste behoven du möter? Mm. Vad är de vanligaste utmaningarna människor ställs inför mm. på det här området?
0: Ja, absolut. Alltså, först och främst, psykisk ohälsa har ju alltid, alltid funnits, mm. definitivt. Men det har ju, vi har ju kallat det olika saker ja, äh, genom åren, sådär. precis på samma sätt som inom funktionsnedsättningsområdet. Vi har kallat det för olika saker, men det har mm. alltid funnits människor som har särskilda behov av stöd och service. Ähm, men sen så har det ju varit en eskalering av psykisk mm. ohälsa de senaste åren- Definitivt. Och det kan man ju se massor av faktorer till det. Sociala medier är en sån. Ökade stressen. Rädslan för att inte kunna ha ett jobb eller en bra utbildning när man växer upp. Alla de här bitarna. Men också ensamheten och isoleringen i samhället som är en jätte, jättestor faktor. Så att mm. det har ökat. Men det som är en ganska vanlig skevbild är att det fortsätter öka just nu. För det gör det inte. Det har stannat av. Det är lite som vår corona just nu i Stockholm mm. att den, den fortsätter inte eskalera, men den planar av på en ganska dålig nivå. Just det. Lite så. Och det har ökat eh, inom alla, eller det har stannat av menar jag, inom alla områden förutom bland unga ungas psykiska ohälsa fortsätter att öka. Och just nu så har man ett slags tvärsnitt som säger att ungefär 40% procent av Sveriges befolkning är drabbad av psykisk ohälsa på olika sätt. Psykiska besvär, Trorligt. nedstämdhet, oro, ångest, sämnsvårigheter, psykosomatiska besvär som är så alltså kroppsliga reaktioner på någonting som är eh, på insidan. Oj, nu tog jag på ja. min mick, Simon. Förlåt. Det får man inte göra. Så ledsen.
1: Men du upptäckte det, det var det viktigt.
0: Jag upptäckte det direkt.
1: Du inte göra Nej, jag får inte göra det.
0: Ehm... Alla de här olika områdena. Och även såklart psykiska sjukdomar med diagnoser sammanfattas med det. Men 40% det är en ganska rejäl Verkligen. procentsats. Och jag brukar säga när jag föreläser om det här för att få någon slags för att vi alla ska stå på samma plats när vi pratar om det så brukar jag säga att 40% av Sveriges befolkning är direkt drabbat. Men 100% av Sveriges befolkning är indirekt drabbat. Ja. Därför att alla känner någon. Alla har någon i sin närhet. Du har säkert det och jag har definitivt det. Mm. I vår närhet. Och de allra flesta har också personlig erfarenhet av att någon gång under sitt liv. Vi kanske inte tillhör de där 40 procenten just nu. Men de allra flesta av oss har någon gång gjort det. Så att de utmaningarna som, som jag möter och det som människor säger. Det är väldigt mycket bland unga. Som handlar om självskadebeteende och ätstörningar. Och känslan av att inte vara tillräcklig. Känslan av att inte räcka till. Känslan av att inte... Vara bra som man är. Jättemycket kring identitet och självkänsla. Yeah. Varför vi också gjorde det här materialet. Det finns hopp för psykisk hälsa. Där vi fokuserar ganska mycket på Jesus och identitet. Och vem du är i Gud och hoppet till det. Därför att, eh, om självkänslan och identiteten är en ganska stor faktor i de ungas psykiska hälsa. Då har ju vi ganska bra verktyg att ge dem för att må bättre. För när man får sitt värde satt i någon som det inte kan rubbas i. Då handlar det plötsligt inte om prestation eller vad man levererar längre. Utan det handlar om vem man är älskad av. Och vem mm. man är bekräftad av. Men sen, det är väldigt mycket bland äldre människor också. Och då kan det vara väldigt mycket om att inte räcka till där också. Och att inte känna sig kvalificerad. Att känna sig som en bluff i olika sammanhang. Det är mycket. Och sen då har vi stressfaktorn. Allt det här med att gå in i väggen och utmattning och utmattningsdepressioner. Eh, och jag tror att eftersom vi har en lite dålig kultur ibland kring det här med att prata om hur vi mår yeah. så pratar inte folk försäkta att jag säger det. Jag säger kanske lite för mycket här nu, Simon. Nej, jag vet inte. Kör. Du sa att jag skulle vara fri. Jag känner Absolut. Mig fri. Ja. <laughs> Nej men vi har ibland inte en helt sund kultur när det kommer till det här med att eh, vara sårbar och att blotta sig och att säga att man kämpar yeah. med saker. Vi har ibland en kultur som säger att precis som det vi var inne på tidigare att man bara berättar vad man kämpar med och man kan säga att men sen blev allt bra. Mm. Men när vi är mitt i processen, när vi är mitt i stormen, då brottar vi oss inte så ofta.
1: Det kan kännas överväldigande när mm. man lyssnar på det så här. Och eh, inte minst så griper det i tag när man hör, eh, jag kanske uttryckte mig lite felaktigt förut, att, att det inte skulle ha ökat. Men just att det, det känns som en, det, det är ändå på väg åt att vi vågar öppna mm. upp mer om det. Och man kan bli ganska överväldigad, och, inte minst när det kommer till unga människor, att så många unga kämpar och... Eh, och, och hur kan man egentligen, vad kan vi göra som ledare, medmänniskor, pastorer? Mm. Det finns ju områden där det behövs professionell hjälp och det är inte främst det vi kommer prata om nu för det är ingen av oss är professionella inom det området. Eh, men vad kan vi göra som medmänniskor?
0: Mm. Bra fråga. Eh... Jag brukar alltid hänvisa till de tio tipsen mm. som MIND har tagit fram. MIND det är en, en sida som jobbar med suicidprevention- eh, och sätter upp kring människor mår dåligt- hur man ska hjälpa någon som mår dåligt. Och De har tagit fram tio tips som jag tycker är kanonbra- som jag alltid hänvisar till, för här är det proffs som ligger bakom oh. det. Men innan jag går in på dem så vill jag bara säga att det absolut viktigaste- som vi som ledare, medmänniskor, föräldrar, närstående kan göra- för att stötta människor som mår dåligt i vår närhet det är att ta hand om oss själva. Det är för att mm. människor som mår dåligt, de tittar och söker efter förebilder i sin närhet. Vem kan jag titta på? Och om människorna runt omkring dem sitter och petar i maten, om det är någon som är till exempel, eller konstante på en diet, eller eftersom att föräldrarna hela tiden står och klämmer på magen framför spegeln, då tittar man på det och så tänker man, okej, okay, det här är normen. Så vi behöver vara bra förebilder för människor runt omkring oss som inte mår bra. Vi behöver prata om oss själva på ett bra sätt. Inte när vi tabbar och säger, ah oh, vad dum jag var. Nej, därför att ord oh, har makt. Mm. Och alla tankar startar med ord och våra känslor följer våra tankar och våra handlingar följer våra känslor. Så vi behöver vara noggranna och visa med vad vi talar ut. Så att det viktigaste vi kan göra är att ta hand om oss själva så att vi sätter bra exempel för människor runt omkring oss. Våga vara sårbara och transparent. Våga berätta mm. för dina barn när du kämpar med saker. Såklart åldersanpassat men att säga vid matbordet när man sitter och äter tillsammans att idag hade mamma det ganska tufft, jag fick en dålig nyhet på jobbet, jag känner mig lite ledsen. Då visar vi för barnen att ah, ledsen, det är en känsla som är okej. Okay. Och om man känner sig ledsen, då får man berätta det. Och om man känner sig ledsen, så kan man dagen efter må bra. Mm. Och vi visar dem bara genom hur vi lever, att det finns hjälp att få. Och det är inte farligt att vara sårbar. Så det är det ena. Eh, och sen vara medveten om våra egna reaktioner hela tiden när vi stöttar andra. Att hela tiden ha koll på vad mina egna trigger sig så att jag inte håller på och sitter och försöker lösa dina problem utifrån vad jag själv mår dåligt i. Mm. Utan att jag är närvarande i samtalet och medveten om hur jag reagerar så att jag inte färgar av. Vad kan
1: vara dåliga reaktioner så att säga som, får, som blir motsatt effekt?
0: Ja men till exempel en väldigt stor reaktion. Därför att om en person sitter i ditt... Ja, men nu sitter vi här inne på ditt kontor Simon. Låt säga att du har en person här i soffan som sitter och berättar för dig att den mår dåligt. Mm. Eh, vädrar någonting stort som känns väldigt laddat för den personen. Och din reaktion är, oj oj, oj, det var, oj, oj, jag förstår verkligen att det var jobbigt. Och du får en väldigt stor reaktion. Och din önskan och längtan kan säga att vara inkännande och medkännande och empatisk. Mm. Men risken när vi har väldigt stora reaktioner på någonting som känns väldigt laddat för den som sitter på andra sidan av samtalet. Det är att det bekräftar att det här var, det här var illa. Och skammen som du känner, den var befogad. Och den här hemligheten borde du ha hållit för dig själv. För att titta, det här går ju inte. Och risken är också att personen känner... Ah, okej. Okay, inte ens den här personen som jag trodde var trygg att dela det här med- kan hantera storheten av de jag delar. Mm. Så att vara ganska lugn och neutral- jag brukar säga att när någon ska dela någonting och de har laddat upp för det ganska länge alltså jag måste mm. verkligen berätta någonting för dig. Föreställ dig, och det här är ju sjukt egentligen men föreställ dig att de ska berätta att de har mördat hela sin familj och grävt ner dem i eh, trädgården. <laughs> för då får du inte en överreaktion på vad de säger. Åh, för det är väldigt skön. få personer. <laughs> <laughs> ja men precis, <laughs> vad de säger då känns då rimligt att hantera. Därför att om du tänker då att så här Åh, nej, det, det är säkert att du har skurit dig själv eller det är säkert att du har du kräktes innan vi kom in i det samtalet trots att du har sagt att du är färdig med det där med att eller vad det nu kan vara mm. då kommer vi reagera i koppling och relation till det personen delar men i ifall att vi föreställer oss för att hjälpa oss själva att vara varsamma med våra reaktioner, det värsta tänkbara som antagligen inte jättemånga av dem vi pratar med mm. har varit med om, då får vi en rimlig reaktion. Ha, tyck, nu pratar jag länge om det där, ska jag säga snabbt bara rubriken ja, på tipsen? Ja men, men kör det ja.
1: för att det, jag, jag känner igen det där och det jag för mig också att det var, det var väldigt bra ja. Och där man vet att det här är något som hjälper.
0: Det här är något som hjälper och det här är något som är jättebra. Den här tar jag alltid med. Den kommer upp idag på seminariet. Och den här, den här är liksom grunden. Jag tycker att alla borde skriva ut den här från mm. mind.se hemsida. Och, och få någon slags... Eh, ha den på sitt kontor, ha den på anslagstavlorna för att det här är bra. Den första är, gör någonting nu. Du kan rädda liv genom att våga fråga hur någon i din närhet mår. Och det handlar också om att har man sett ett förändrat beteende- så ska man reagera på det, agera mm. och fråga. Och den andra är, var medveten om dina reaktioner. Det var det vi pratade lite om här. Yeah. Eh, ha koll på det. Och, och ifall att man själv får en väldigt stor reaktion- på någonting som någon säger- så kan det vara en indikator på att det, här kanske, det kanske inte är du- som ska hjälpa den här personen. Någon som kan vara känslomässigt ganska lugn- är bättre lämpad att hjälpa då. Så att är vi medvetna så kan vi slussa människor till rätt personer. Mm. Var tillgänglig. Tillbringa tid tillsammans med personen och visa omsorg och omtanke. Ställ raka och tydliga frågor- till exempel som, jag tänkte på att du ibland ser ledsen ut när vi ses. Skulle du vilja prata om det? Mm. Det är inte farligt att ställa raka frågor. Utforska behov. Att fånga en persons behov eller längtan kan vara ett sätt att motivera till förändring. Och det här handlar ganska mycket om att få dem att skifta fokuset från det negativa till men vad drömmer du om? Vad längtar du om? Jag brukar ofta säga, för jag träffar ganska många unga tjejer som lider av ätstörningar eftersom där har jag där skulle man nästan kunna säga att jag är proffs. <laughs>
1: ja,
0: för det har jag gjort. Jag, jag har gjort det. Har gjort det liksom. ja. mm. Då brukar jag ofta säga. Om du inte hade anorexia. Vad tror du att du skulle längta efter mm. då? Wow. Och det händer någonting i dem då. För de föreställer sig ofta inte ens en verklighet. Där de inte har anorexia. Det. För det är här jag är. Men då hjälper man dem att plocka dem ur kontexten som de är i Och fokusera på ett efter. Och så mm. blir det på något sätt. Det kommer komma ett efter. Så den kan vara ganska bra. Fråga om självmord. Är en så, så, så viktig grej. Och det här kan vara... Jag vet att det finns en myt som väldigt många människor eh, tror på. Så det kan vara bra att slå hål på den. Eh, att det är... Vi väcker en björn som sover om vi frågar om självmord. Mm. I fall att vi har människor i vår närhet som vi ser att de mår dåligt. Eller vi har tyckt att vi har märkt av ett förändrat beteende. Så tror vi, för att det finns en myt som säger så. Att om jag då ställer frågan. Men är det så att du går och funderar på självmord? Eller är det så att du eh, skadar dig själv? Eller finns det tankar om att du skulle vilja avsluta ditt liv? Att... Nej, det fanns inte innan, men nu när du sa det, nu planterade du den tanken i mitt sinne. Mm. Och om personen sedan agerar på det, då var det ditt fel. Men det är länge. Det är precis tvärtom. Man har gjort studier kring det här som visar att människor som går med självmordstankar och mår väldigt dåligt. När de får den frågan så blir det en bekräftelse på att inga känslor är för stora. Inga känslor är förbjudna. Och du kan hantera, om jag svarar mm. ja på det här så kan du hantera det. Min mm. känsla är trygg hos dig och det kommer ta sig emot... Väl. Du kommer inte att eh, bli för rädd. Det kommer inte att bli en överreaktion utan du kan hantera det ifall att jag säger det. Så vi behöver slå hål på den myten. att Det är inte är farligt utan tvärtom så blir det en uppmuntran till samtal och eh, personer känner sig bekräftade. Den sjätte punkten är kontrollera säkerheten. Om någon uttrycker tankar på att ta sitt liv. Är det viktigt att vi tar reda på hur allvarliga, hur långt gångna de tankarna är. Så att vi ställer följdfrågor. att okay, vi Har du planerat? Har du gjort någon slags beredskap för det här? Har du tänkt på när eller hur? eller Är det här någonting du tänker på ofta? Att vi vågar ställa följdfrågor. För det hjälper personen också att se ja, men vart befinner jag mig i det här? Ja, jag tänker på självmord varenda dag. Ja, då är det ju inte läge för dig och mig som amatör mm. och liksom själavårdare att säga ja, men det här löser vi. Utan då behöver man hänvisa vidare. Mm.
1: Men du är inne på något här att mm. faktiskt våga ställa eh, raka, tydliga frågor. Mm. Jag tycker ofta så om man ibland då, som ledare får man ha <laughs> många olika typer av samtal ibland får man mm. ha samtal om att någon kanske har mm. begått ett misstag mm. och då har jag försökt att landa i det att ofta är det bra att gå rakt på sak mm. och inte liksom tassa runt och prata mm. runt, ja, men vad vill du egentligen mm. jag förstår att du mm. vill någonting mm. så säger du mm. det låter som att det är lite liknande här att ändå så här, våga ställa en så rak fråga har mm. du funderat på era självmord mm. Mm. för det tänker man ju annars att, att precis som du säger, den myten mm. att, att då kanske jag bidrar till det nej jag kan slå hål på ballongen mm. på något sätt, som annars bara blåser sig större och Exakt. större. Mm. Exakt.
0: Och framförallt skammen kring det. Just det. Och jag menar, det här är ju självupplevt så det här, och det är forskning så det är liksom, allt är sant i det här. Ja. Det är så så skambelagt att ja. ha sådana känslor. Det, man vet någonstans att det här är inte är det naturliga läget. Jag tycker om vad det står i Bibeln hur han säger, jag tror Paulus som skriver att Ingen har någonsin hatat sin egen kropp. Mm. Utan man tar hand om sig själv, man ger den näring, man ser till att den har vad den behöver. Så någonstans i så finns det en vetskap när vi inte tycker om oss själva, när vi inte vill vara kvar i oss själva. Att det här är inte det naturliga och då är det så skambelagt. Så när någon äntligen poppar den där ballongen och bara, men liksom hur, hur är det egentligen? Vill du inte leva? Mm. Är det så? då är det som att man kan pusta ut och bara ja det är precis så jag känner, det är precis där jag är och så kan man andas ut för att någon säger det är tryggt hos mig även de absolut mest extrema känslorna är trygga hos mig så mm. bara snabbt de tre sista punkterna prata om nästa steg nu när båda vet om situationen när vi har liksom elefanten på bordet när vi vet vad det är vi pratar om vad är nästa steg? Vill du att jag följer med dig till en kurator? Vill du att jag hjälper dig boka tid hos en själavårdare? Vill du att jag följer med dig på det där läkarbesöket? Vill du att jag hjälper dig ansöka till Just den där i Se till att det finns ett nästa steg där du följer upp- men där du också är väldigt noggrann i och tydlig med vad din roll i det är. Det. Inte jag kommer lösa alla dina problem. Säg inte till människor. Det här står inte på tipsen, men det här är viktigt. Säg inte till människor. Du kan ringa mig dygnet runt. Jag finns här för dig. Om du inte kommer ha mobilen på ljud och var beredd att svara fyra på natten. För när du säger det, då tror människor att det är sant. Och när du sen inte finns närvarande, mm. då känner sig människan sviken och övergiven och bekräftar att du är värdelös, Du är misslyckad, det finns ingen som kan älska dig egentligen. Mm. Nummer åtta, förmedla hopp det är så viktigt att vi ger borde människor vi
1: kristna kunna...
0: ah, det borde vi vara bättre på alltså <laughs> ja. verkligen inte bara förmedla hopp om den här specifika situationen eller att det kommer ett ätstörningen eller det kommer ett efter den här depressionen men också förmedla det eviga perspektivet det eviga hoppet, förmedla Jesus mm. förmedla att han är med i allting det finns ingen storm som han inte kan sova igenom till och med mm. jag tyckte om den bilden när jag kom till tro att Jesus verkligen. kan sova i stormar ja. och om jag är placerad i någon som sover när det är storm, då kan jag stå orubblig för att han är orubblig. Så att förmedla yeah. hopp, både för det konkreta du står i- men också för evigheten. Och nio, stanna kvar. Självmordstankar och att må dåligt- är inte någonting som bara passerar ut snabbt- mm. utan det kan vara under en lång tid. Och att du då säger, jag finns här. Det betyder någonting på yeah. riktigt. Och att du sen är tillgänglig på de avsatta tiderna. Och nummer tio, den sista- ta hand om dig själv. Du som hjälper någon som är dåligt eller som kanske till och med har självmordstankar måste måste, måste vara jätteduktig på att ta hand om dig själv. Du mm. måste vara tydlig med gränssättning för dig själv. Du måste vara tydlig med vad dina egna brister är, vad dina mm. egna begränsningar är och bara säga liksom sanningen till personen som du vill stötta. Inte gå in på det här tillgängligt dygnet runt mm. utan
1: vill du uppreva bara vart man hittar det här och vad det kallas?
0: Ja, Mind heter det här.
1: Mind.se. Ja, det är
0: suicidprevention. Mind.se, så finns det hur mm. mycket som helst kring det här. Men ska vi hänvisa till källor så vill jag också hänvisa alla till pingst.se definshopp för där så, ja. har vi en hel kunskapsbank med material som mm. vi har gjort kring alla de här olika områdena. Ätstörningar, självskadebeteende, sexuell mm. destruktivitet, eh, ja, men psykisk ohälsa, allt mm. det här. och filmer, och podcastavsnitt, wow. och spellistor och och massor av resurser helt fullständigt gratis uh -huh. så pings.se slash det finns hopp
1: bra, kan påminna om det på slutet här igen också mm. eh, du sa mycket bra nu <laughs> så att jag liksom ska försöka nysta ut här det... jag berättade det här tidigare att, att jag har ju en syster som är väldigt öppen och gärna vill att, att hennes berättelse och erfarenhet ska, ska få hjälp andra så hon är helt fin med att jag berättade men Sandra och min syster som är bipolär 2 mm. och eh, jag har kämpat med det här ganska många år. Och det är först de sista åren vi har liksom kunnat prata om det. Mm. Och där har jag ju så länge då, jag som är lite mer vad ska man säga, eh, jämn i mitt känsloliv mm. och det är inte så upp och ner. Och där har jag så mycket känslor av att jag inte ska tränga på. Mm. Eh, och då tycker jag att, att vem är jag att klampa in? Mm. Och så tycker jag då av omsorg så frågar jag ingenting mm. ehm, och, och det är ju förmodligen inte alls rätt väg att gå. Mm. Ehm, men här var det balansen här mellan att, att, mm. att inte tränga sig på men att, att finnas där mm. så att säga ehm, och ställa då, precis som du sa, de här väldigt raka tydliga frågorna.
0: Och Absolut. Och jag brukar tänka så här... Bra fråga, Simon. Vilka bra frågor du har.
1: <laughs> <Toppen>. Bra svar <svårt. laughs> Det är fantastiskt. Bra det här. Så.
0: Nej, men jag brukar tänka på vad Jesus säger. Han mm. brukar säga så här... Vad vill du att jag ska göra för dig? Mm. Och om det är vårt utgångsläge... Då, då kommer vi aldrig hamna i... Eh, –klampa på, tränga oss på för mycket eller vara passiva. Utan att om du ger då i det här fallet din syster– –om du ger henne mandatet över att få bestämma vem hon vill att du ska vara för henne i det här. Du säger till henne, jag ser att du har det tufft, jag vet att det är det här och det här och det här– –och du vet att jag älskar dig, jag vill så gärna finnas där för dig– vad vill du att jag ska göra för dig? Hur mm. kan jag hjälpa dig? Och det sätter också kontrollen tillbaka i knät på den som har sin situation sin psykiska ohälsa, sin depression eller vad det nu kan vara, sitt tvångsbeteende um, om vi liksom tar bort det från just din syster utan generellt mm. nu att, att personen som då är i en situation av att känna sig väldigt maktlös, när vi placerar kontrollen tillbaka i knät på den personen och säger, vad kan jag göra för dig? Vad vill du att jag ska göra för dig? Hur kan jag hjälpa dig? Då kommer man lite grann ur den här, som är en risk tyvärr, att man hamnar lite grann nästan som ett offermentalitetstänk. Att, för man är så fast i sin bubbla när man mm. mår dåligt och jag vet det, det är jätte jätte jättetufft att ta sig ur den här. För många som hamnar i det har också varit på riktigt offer och utsatta för någonting. Det är mm. riktigt ja, på riktigt så. Men att man då får tillbaka kontrollen i sitt knä och kan få svara på frågan Hur vill jag att du ska hjälpa mig? Ja, men jag, vill att du ska, jag vill att du ska pusha mig. Jag vill att du ska fortsätta säga till mig att det kommer bli bra. Och jag kanske kommer kräkas på det och säga nej det kommer inte. Men jag vill att du fortsätter. Okej okay, jättebra det kan jag göra för dig. Det kan jag göra för dig. Jag brukar säga till några... Jag har lite olika personer som jag stöttar- men en av de personerna som jag stöttar just nu- har vi en liksom sak som vi alltid säger. att Är det inte bra ännu så är det inte slut ännu. Mm. Sista ordet är inte sagt ännu yeah. om det inte är bra ännu. För han låter allting samverka till det bästa- för de han älskar som mm. är kallade. Och är det inte bra ännu då är vi inte vid slutet. Sista ordet mm. är inte sagt. Och den meningen ger den tröst och den hopp- och det stödet som den här personen behöver- utan att det har löst någonting egentligen. Det. Men det är närvaro i det som säger att jag påminner om det här som vi har kommit överens om.
1: I detta tänker jag att, att man som medmänniska vill så gärna uttrycka sig rätt. Man vill så gärna säga rätt sak vid rätt tillfälle på rätt sätt. Att man ofta dröjer och inte säger någonting alls. Mm. Jag, hade en, mm. eller jag har en, en god vän och en otroligt i mina ögon duktig ledarskaps kille, han har otroligt ut på ledarskap som heter Steven Webb och han skrev en sak som jag, eller pratade om en sak som jag tyckte var så bra, han sa att thoughtful absence is worse than random presence
0: <haha>, yes.
1: och det är, alltså att, att eftertänksam frånvaro liksom det jag har och jag vill så gärna finnas där och hjälpa och, och göra rätt och äh, att, att ha alla de här goda intentionerna men inte göra det är värre än Liksom en slumpmässig närvaro. Oh ja. Kanske bara ett enkelt sms, mm. en, en kram- liksom, eller, mm. eller bara hur mår du? Alltså, mm. Så kanske man inte ska gå och vänta på- liksom, oh, det måste bli rätt tillfälle, det måste vara rätt tid på dygnet- ingen får vara omkring, Nej. utan kanske bara öppna den där dörren.
0: Mm. Absolut. Får jag ge en replik på det bara?
1: Absolut. Vi
0: får se, vi kanske inte hinner hälften av dina frågor, Nej, Simon- men det är vi... helt okej, okay vart ja. vi landar. Nej, men, ähm, dels vill jag säga att att bryta in- och säga någonting, att skicka ett sms att säga hej jag tänkte på dig, det kan rädda liv. Mm. Vi vet att det kan rädda liv. Alltså människor som går eh, med självmordstankar, det finns ofta en process i hjärnan som är så här idag ska jag ta mitt liv om inte någon visar att de bryr sig. Mm. Om jag inte får tecken idag på att någon ser mig, då ska jag göra det. Mm. Och de tankarna de är ganska frekventa och återkommande. Jag har själv haft dem. Så jag vet att det här är en del av processen- när man brottas med såna här saker. Och att då få ett samtal, att få ett meddelande- att någon bara skickar en, en löjlig gif- som får henne att skratta i några sekunder. Mm. Det kan göra all skillnad och få henne att känna- att okej, okay, jag är inte fullständigt ensam. Det finns någon som tänker på mig. Så jag håller helt med om det citatet. Mm. Och det andra som jag skulle vilja säga om det du sa- rädslan att säga fel saker- är det som hindrar oss från att bryta in ja. Vi upplever det som att vi måste ha alla rätta svaren. Mm. Vi måste ha en lösning på personens mående innan vi får säga någonting. För tänk om den säger det och det och det och det och det. Och där måste vi bryta med lögner att vi måste ha koll på allting när vi ska säga någonting. Och komma ihåg att det lilla som vi säger kan rädda liv, mm. men också att det är okej okay att säga jag vet inte.
1: Ja, jag, vet, jag, kan, eller
0: säga, du vet, jag kan inte så mycket om självskadebeteende ska vi ta reda på det tillsammans just det. Ska vi, jag vet inte så mycket om de här bitarna mm. men du, jag, jag vill jättegärna googla fram någonting till dig och så går ni till pings.se så ni inte googlar fram massa skräp <hahaha> utan går till en betrodd källa som är faktagranskad ja. Och så tittar ni på det tillsammans och bara, men du här fanns det faktiskt information. Ska vi läsa på tillsammans? Yeah. Så tycker du att det här stämmer överens med hur du mår? Och här är några tips. Ska jag för det med dig mm. och ta det här vidare? Att vi måste inte ha alla svar.
1: Nej ja, verkligen. Det kommer vi tillbaka till att vi, vi gärna vill det. Det kanske är en av, av våra sagor ibland i, i kyrkans värld. Att vi så gärna vill ge alla svar. Mm. Och när vi inte kan det, då, då säger vi ingenting. Mm. Vi ska vända lite grann udden mot oss själva så att säga. Mm. För det är inte så att det bara handlar om dem vi ska hjälpa utan det här är vanligare än vad vi tror såklart. Mm. Även bland oss som är pastorer oh, yeah. ledande funktion. Både liksom i, i kyrkans värld, i samhället, i näringslivet, överallt. En sak, vi, vi kan ta det. Jag brukar ju alltid ha en, en bibelquiz här mm. i den här. Och du var ju faktiskt en av dina gäster som gick in och lyssnade innan mm -hmm. och upptäckte det här. Och, och så och när du hörde, när du hörde det mm. så var det någonting som hände i dig mm. som fick du höra av det. mig ja berätta?
0: absolut <laughs> nu gör vi precis det vi har sagt nu är vi sårbara, nu delar vi processen, nu bryter vi med lögner och tabuer och det skapar frihet. Så jag hoppas att du som lyssnar som kan känna igen dig i det här känner att det var skönt att hon sa det. Så var det inte förgäves. Ja. <laughs> Men när jag visste att jag skulle vara med i podden så gick jag in och kollade lite på dina avsnitt och såg att det här bibelquizet var. Och på grund av den historien och bakgrunden som jag har så har den här... Triggen av att vara okvalificerad alltid varit någonting som fienden har attackerat mig med. Så man han mm. alltid har ljugit för mig om och alltid tryckt på i olika kontexter och sammanhang. Att, Nej men du kan inte predika för du har inte pluggat fyra år på ALT. Och, Nej du kan inte. Pop, 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 pop. Alltid, alltid, alltid. Fast jag vet vem jag är kallad till att vara. Jag vet vad Gud har sagt om mig. Men det här har alltid varit en trigger på grund av min bakgrund och på grund av min eh, historik också. Mm. På grund av att det finns så mycket som skulle kunna diskvalificera mig. Så när jag hörde det här så insåg jag okej, okay. det här petar på en trigger i mitt liv. Och människor har alltid trigger. Man brukar säga att vi har ungefär fem grundtriggers som alla härstammar från. Ofta saker som vi har varit med om i vår barndom som blir liksom djupa sår av smärta och som blir rötter till att vi mm. går dåligt. Och en trigger skulle kunna definieras som att man har en, en reaktion på nivå tio- för någonting som bara är kanske nivå två värdigt egentligen. som mm. man kan veta om man är triggad. Man får en överreaktion. Och när jag hörde bibelquizet Jaha. så fick jag världens överreaktion i mig. Och kände, shit, det här blev jätteladdat. Men eftersom jag har spenderat mycket tid med Gud med att läka på de här områdena. Mm. Och utforska och ta reda på vad som är vad. Så visste jag, okej, okay, jag har en nivå tio reaktion på någonting som bara är ett skojigt inslag i en rolig podd. Eh, det här är inte rimligt, vad är det egentligen? Och så fick Heligande hjälpa mig att bena ut det och så kom vi fram till, det här petar på triggen av att vara, och smärtan och den här sårpunkten i mig av att vara okvalificerad. Mm. Och då har jag två val i det, när jag har identifierat vad det är. Jag kan antingen då försöka kämpa mot den triggen i resterande veckan tills jag ska åka till Skövde och när jag ska komma till Skövde så ska jag predika om psykisk ohälsa jag ska dela mitt vittnesbörd, jag ska ha ett seminarium jag ska göra massor av saker där jag behöver vara förberedd, andligt, självsäkerhet mentalt och praktiskt eh, och jag har egentligen inte tid att vara triggad av den här grejen som jag ska pusha mig då igenom utan mina förberedelser behöver gå till det de ska göra så jag kan inte stösa dem på att känna så här och då har jag ett val, vara sårbar inför Simon och berätta, det här triggar mig det här petar på ett sår som jag vet är mm. ett sår som egentligen kanske är orimligt. Men det här är vad jag känner. Jag skulle vilja skippa det här inslaget. Och sätta en gräns kring mitt hjärta. Så att jag kunde fokusera på det som var viktigt inför idag. För det som var viktigt inför idag. Det var att jag inte darrade på handen när jag delade mitt vittnesbörd i förmiddags. För jag hoppas att någon av dem som lyssnade faktiskt fick tag på en nyckel om hur ja. Gud vill gripa in och läka. Så det handlar om gränssättning. Att känna sig själv. Att vara medveten om sina reaktioner. Hur
1: upptäcker man uh, sådana här triggers? För det, det här du sätter ju ordet på någonting nu, mm. för det kan man ju känna ibland. Mm. Vad? Hur kan du reagera så sådär mm. eh, på, på någonting? Mm. Eh, och då handlar det ju precis om mm. vad vi behöver med oss. Mm. Eh, och vissa människor kanske aldrig upptäcker det utan går genom livet och oförättade mm. och, och sårade och åt mm. höger och vänster för att alla har någon gång triggat någonting. Yep. Så hur kan man upptäcka det och hur kan man lära sig att hantera det?
0: Och det är ju inte någonting som man gör på fem snabba punkter i en podd. Jag
1: Har du ingen tio punktslist
0: Jag har ganska många punktlistor ja. kring det. Man får jättegärna höra av sig så kan vi prata om det. Men, men det krävs att man är villig att gå på resan att utforska tillsammans med Gud och gärna tillsammans med någon som är professionell på det området. Jag har gått en resan ganska djupt i mig själv och grävt i de här bitarna och kunnat definiera och kartlägga. Kartlägga min barndom, för du vet... Jag vet inte hur mycket tid vi har nu Simon, men bara supersnabbt här. Ja, ja. Du tittar på mig som att det blir du supersnabbt Tjär. nu man vet,
1: man vet, min erfarenhet säger att jag vet inte om det blir så snabbt. Men det, det låter som att du har något bra att säga. När vi är jag.
0: barn Tjär. så börjar det målas upp en karta i våra hjärnor. Rent vetenskapligt, så här funkar det. I våra hjärnor börjar det målas en karta som berättar för oss hur vi ska tänka och förhålla oss till sexualitet, kring pengar, kring relationer, kring äktenskap, kring eh, känslan av värde, kring allt det här. Och vi målar den här kartan med erfarenheter, vad vi ser runt omkring oss, vad vi lyssnar på, vad vi tittar på för filmer, läser för böcker, men framförallt vad vi får med oss i vår värdegrund hemifrån. Så målas den en karta. Och den här kartan blir grunden till vårt eh, trosystem liksom som hjärnan bygger. På. Då menar mm. inte inte system som kristet, så, utan vad vi tror, vad våra värderingar på, mm. våra tankar, vad våra sanningar är om olika saker. Har man då punkter i sin barndom där kartan har målats upp på ett felaktigt sätt, yeah. där det har målats upp och det har blivit skeva bilder av vad som är sant, då kan det vara så att på de områdena så har man sina stora triggerpunkter. Det här är en superförenklad eh, fyra veckors utbildning ungefär mm. på det här området. Men verkligen den lilla grunden att man behöver börja gå den här utforskningsprocessen av att ta reda på eh, vad, hur ser mina kartor ut? Hur ser mina kartor ut när det kommer till relationer kring att vara kvalificerad? Och där vet jag. Här är det triggerområden för mig. Och så kan jag titta på de rötterna. Jag kommer inte gå in och berätta för dig vad de heter. Men jag vet vad de rötterna heter i mitt liv. Mm. Så jag vet precis eftersom jag har gått på den resan. Att bli hel i mig själv. Och är på den resan. Så när det här kom upp och det triggade mig. Så kunde jag se direkt vad det var. Placera i rätt fack. Och se att jag har två vägar att välja. Pusha igenom eller vara sårbar. Mm. Ibland när vi blir triggade. Och vi inte vet om att vi blir triggade så kan vi läsa av det på vår omgivning. Ifall att någon säger så oj men hjälp, var kom det här ifrån? Då kanske det är läge att vi kliver ur situationen, går ut och funderar, ja var kom det där ifrån? Och om vi då har haft en nivå 10-reaktion på någonting som bara var nivå 2-värdigt, mm. då kanske det är läge att börja utforska det. vad det är.
1: Vi pratar lite nu om hur vi kan jobba med oss själva mm. och som ledare och inte minst om man är någon typ av plattformsledare mm. så finns det ju alltid en risk att man använder fel plattform för att öppna upp sig. Mm. Eh, vad är vad är rätt plats så att säga att att öppna sig, mm. att vara sårbar, mm. att dela med sig. Och du berättar själv att det var många år innan du var redo att mm. säga din berättelse publikt. Så att säga. Mm. Och idag är det något som kan hjälpa många. Då. Mm. Uh, vad skulle du säga där kring, kring ledare? Mm. För vi har alla sett de här som kanske vräker ur sig på mm. sociala medier. Och man märker att det här är ett öppet sår. Liksom. Det här är en pågående operation på något sätt.
0: Ja. Och är det en pågående operation? Då använder man sin plattform för att bearbeta en pågående process, ett pågående trauma, ett öppet sår. Mm. Eh, och det kan skada både själv väldigt mycket, men också så är det så att det tyvärr inte hjälper andra så mycket. Jag tror att det är så att vi har aldrig mer mandat över ett område än när det är erövrat i oss mm. när vi kan dela någonting som Gud har gjort i oss eller som han gör i oss för då har vi en medvetenhet i vad det är vi delar när det är öppna sår då ska vi inte dela dem från plattformen är min bestämda åsikt mm. vi ska dela dem för vi måste ha relationer där vi pratar men då ska det vara en väl utvald person eller väl utvald skala vem,
1: vem väljer man, hur hittar ja. man dem det kan ju finnas någon som är liksom huvudpastorer föreståndare i sitt sammanhang mm. Eller man är pastor. eller man är, vil, mm. vilken, vem, vem vänder man sig mm. till?
0: Ja, det, det är intressant att du ställer den frågan. För att jag får ofta den frågan av pastorer och föreståndare. Mm. Vilket säger till mig att det här är något som är ett problem. Eh, att det inte är helt lätt att veta vem man ska vända sig till. Själavårdare är ju definitivt en bra att du regelbundet har någon som går i själavård med som du kan bolla och ventilera med. Men jag skulle säga, utöver det, för det tycker jag egentligen att alla pastorer borde gå i regelbunden själavård och bara få ventilera, bolla av sina processer, sitta i ett tryggt rum där man vet att man inte blir dömd eller uthängd i sociala medier. Mm. Men sen att leta efter, vem är, who's your people? Liksom. Vilka är dina personer? Vilka, vilka är dina personer som ditt hjärta är tryggt med? Och då finns det två saker framför allt, som jag skulle säga, karaktäristiska egenskaper som du kan leta efter. I vänner. Att de inte missförstår dig. Att mm. när du säger, räcker du någonting som du känner, så väljer de inte att säga, oj, då Simon Verkar inte riktigt vara lämpad som pastor för han som är så här så här. Utan att de väljer att säga, vet du vad, jag känner dig, jag vet vem du är. Jag förstår att det här är din känsla du lägger mm. på bordet och inte en sanning om vad du tycker om den här personen. Att de inte väljer att missförstå utan att de väljer att utgå ifrån det bästa om dig. Det är det ena. Och det andra, att ditt hjärta är tryggt hos dem. Och jag säger inte det som ett luddigt, fluffigt, liksom, hippy-dippy-statement- utan att ditt hjärta är tryggt hos dem. Över allting som ska vakas över så ska vårt hjärta vakas över. Och vårt hjärta, många säger att det är där själen, är, om vi tänker på det sättet. själen består av tankar, känslor och vilja. Om inte vårt hjärta är tryckt hos personen som vi delar vårt innersta med- om du inte är säker på att det du delar kommer mottas på ett sätt som är i enlighet med vem du är. Och inte mm. i enlighet med vad du processar. Då är det inte rätt person. Så sök mm. efter personer som ditt hjärta är tryggt hos. Och som väljer att inte missförstå dig.
1: du bra. Ja eh, vi... det är bra. Ja. Jag blir inspirerad själv. Ja jag märker det. Ja. Jag får hejda dig lite här nu. Lugna ner dig nu. Nej, jag ska, jag ska... Det faktum att jag brottas med någonting- och att jag är sårbar, jag är transparent- inför rätt personer- mm -hmm. inte gör mig diskalificerad- från att kunna vara använda av Gud. Mm. Vi kan måla en bild av att- okay, antingen har du allt på det torra- mm. allt är i ordning och då kan du vara i funktion- då kan du vara använda av Gud. Eller så mår du inte bra- och då ska du inte ha någon form av liksom ledande position. Mm. Men vill du bara tala in lite grann i det där- mm. alltså hur- Gud kan använda oss även i den här sårbarheten mm. ehm, och, 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 och kanske också när vet jag att du behöver jag faktiskt ta en paus.
0: Mm. Oh. Det är ett svårt område och jag skulle säga att är man i ett läge där man är utbränd, där man har gått in i väggen eller mm. där man eh, har fått en akut stressreaktion som det ofta står på sjukskrivningsintygen, då bör man ta en paus. Från allt tills dess att man har benat ut vad man skulle kunna ta tag i. Ja. Så det, jag vill särskilja det, det mm. akuta läget. vi liksom, har kraschat. Bryt med allt. bryter med alla liksom, förväntningar, alla deadlines, allting. Eh, det är en helt annan sak ja. än att man mår dåligt. Att man brottas med saker. Att man går igenom processer. Att man har frekvent förekommande triggers som blossar upp till exempel. Eller att man eh, går igenom en tuff tid. Förlust och smärta och sorg. Och... De här sakerna det är en del av den mänskliga upplevelsen. Det är något som vi alla möter. Så att om du står mitt i en storm där det är krisigt på ett område, betyder det absolut inte det att du inte kan vara användbar av Gud. Tvärtom, skulle jag säga. Mm. Tvärtom, sårbarhet är vackert. Sårbarhet är någonting som är otroligt värdefullt. Jag älskar hur Jesus grät när Lazarus hade dött. Han gjorde det säkert av flera skäl, men ett av skälen som jag tror att det var ett av skälen. Så får man ju en teologisk uppdykning i det en annan, mm. men ett av skälen tror jag var för att visa oss att han satte värde på känslor. Därför när han mötte Maria i hennes tårar så han, mm. var han inte större än det och bara, nej men jag är lugnt, jag fixar det här, jag går in och väcker upp honom lite. Han visste vad han skulle göra men han satte värde på känslor. Mm. Han är vår förebild när det kommer till ledarskap och han sätter värde på känslor. Tårar är inte liksom beneath him utan tårar är någonting som är värdefullt. Så det viktiga är hur vi kanaliserar vår sårbarhet. Som vi var inne på tidigare, att man inte använder plattformen som en terapiplats. Eh, mm. Att man delar sina öppna processer inför andra. Men däremot, när det är erövrat igen, Och det betyder inte att det är färdigt och helat och klart och nu kommer jag aldrig mer ha ett problem med det. Men när Jesus har gjort ett så pass stort verk i dig... Att han har gett dig en ny grund att stå på på området. Det kan fortfarande vara smärta i det då. Mm. Definitivt. Den mänskliga upplevelsen är smärtsam. Vi kan behöva ha smärta kring någonting i många, många år. Men det kan fortfarande vara erövrat. Att han har gett oss en ny grund att stå på kring ett område. Då är det fantastiskt att dela det. Och dela det medan det fortfarande gör ont- kan vara någonting som bjuder in människor- till den där resan mellan mörker och ljus- och säger att här vill han möta dig. Här är han god. Här mm. är han närvarande. Så att man behöver ha en medvetenhet om- är jag i ett läge nu- där jag har kraschat på något sätt? Ja, ja men då är det bara din uppbyggelse som du ska fokusera på? Ditt eget läkande. Men det betyder inte att du inte kan vara en god vän. Det betyder inte att du inte kan vara någon som ger ett leende- eller bjuder på mat eller vad det nu är. Och att det gör stor skillnad. Men då behöver det vara med måtta. Liksom. Mm. Men är du i ett läge där det är smärta, det är turbulent- det finns massor av sätt som Gud vill använda dig i det. Och jag skulle vilja säga att jag skulle vilja se en våg av att våra pastorer- att vi blir bättre på att dela när vi är i processen. När Gud har börjat erövra det i oss. Mm. Inte när det är färskt, inte när det är blödande sår. Men när vi är på en resa tillsammans med Gud. När vi har greppat tag i staven som ger tröst. När vi promenerar mm. genom dödsskuggans dal. Då kan vi börja dela. Inte när vi står och letar efter den och famlar och undrar vart den är. Och, har du övergivit mig eller kommer, kommer du komma någon gång? Då är det inte läge att dela. Men så fort vi har greppat tag i den där staven. Om det kan vara en bild som hjälper mm. för att förstå kanske. Då vet vi att vi promenerar med han som är god, han som är trygg, han ja. som är tröst. Då kan vi börja dela. Mm.
1: Nä, men otroligt bra och eh, väldigt tacksam att mm. vi har kunnat ha det här eh, samtalet. Och det finns hjälp att få, ja. verkligen. Mm. Och eh, vi, vi, vi behöver skapa klimat, liksom. mm. miljöer där det är okej okay att prata, det är okej okay att känna. Och också ge hopp då, för, mm. en, för en ljusare framtid du Kristin om man vill få kontakt med dig eller mm. få tag du har berättat redan om ett material som mm. ni har jobbat fram med vad vänder man sig då
0: Det absolut bästa om man vill få kontakt med mig är att man mejlar mig på kristin.viklund@pingst.se och det är Kristin med CH e på slutet och Viklund med enkel V det är det absolut bästa ja. och på pingst hemsida och på det finns hopp-hemsidan finns det massor av information men det går jättebra att mejla mig om man undrar någonting ja, eller cool. mer. så
1: pingst.se d det finns hopp, yes. enkelt ja. Ja. du Kristine sista frågan är mm -hmm. nu då. vad ser du fram emot nu?
0: Det känns lite som en kuggis när det är två timmar kvar tills jag ska ha seminarier här i din ja, kyrka. Ja, du, du
1: får tolka det hur du vill.
0: Jag ser fram emot seminariet vi ska ha som, där vi ska betona att det finns hopp för psykisk hälsa. Men jag ser också fram emot eh, att träffa mina barn. Mm. Mm, för när jag kommer hem ikväll så kommer de ligga och sova. Och då får jag gå in och snusa lite i nacken på dem ja. och pussa dem. Och så kommer de fråga mig i bitti. Pussade du oss när du kom hem? För de kommer sova. Men de vill ja. veta att jag har gjort det. Det ser jag fram emot. Ja,
1: mm. Tack så jättemycket för att du var med.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Ja, jag säger bara wow, vilket samtal, vilken energi. Så alltså, Jag har blivit så uppmuntrad och så utmanad av att få lära känna Kristin och lyssna till henne prata om det här ämnet. Det har verkligen betytt eh, mycket för mig och fyllt med mig med så mycket hopp att det faktiskt går att göra skillnad i människors liv. I det här som är så mörkt och så destruktivt för så många människor så finns det hjälp att få. Kolla jättegärna in det materialet som finns på pings.se. det finns hopp ett faktagranskat material som bygger på kristen grund och som både kan vara en hjälp för dig som brottas med det här och hur vi kan hjälpa varandra så kika in det annars vill jag bara uppmuntra er hör av er gå gärna in på min hemsida simrahams.se där du kan läsa lite mer och fylla in en enkät med din feedback om podden tipsar dina vänner om det här har hjälpt dig och så ser vi fram emot nästa avsnitt som kommer komma ut den första onsdagen i juli då med ingen mindre än Carl Gustav Severin en missionspionjär som har levt ett så spännande liv och fortfarande i pensionsålder brinner för Jesus och att få ge det vidare till nästa generation. Så att se fram emot det och tills dess så får du ha en riktigt härlig sommar och så vill jag önska dig Guds välsignelse.